0: Bienvenue à tous, Christophe Albert, Village à la Justice, je suis cofondateur du, du site et nous sommes co-organisateurs avec OpenLoad de ce quatrième village à LegalTech. Ça fait quatre ans que nous l'organisons autour des logiques de, au départ de LegalTech et maintenant beaucoup plus de transformation transformation des métiers par la technologie, transformation par plein d'autres choses, notamment les compétences, les façons de travailler, etc. Euh, on tenait absolument cette année à accentuer un peu le côté jeunes professionnels et futurs professionnels. On a souhaité réunir un panel de gens pour échanger avec vous et parler de, de tout ce qui concerne effectivement la façon d'exercer demain. Donc, euh, on, je vous présenterai nos, nos intervenants au fur et à mesure. On va commencer par une partie un petit peu technique, mais qui a du sens pour la suite et qui a du sens, je pense, pour notre avenir à tous donc euh, je vous présente Marie Lacroix qui est neuroscientifique donc euh, je suis Marie Lacroix je suis docteur en neurosciences, donc c'est ça, une neuroscientifique, c'est un doctorat en neurosciences. Et aujourd'hui, je suis partie du monde de la recherche pour appliquer vraiment les connaissances en sciences cognitives. Donc ce n'est pas seulement les neurosciences, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent au cerveau, mais plus largement les sciences qui s'intéressent à nos comportements, au fonctionnement de nos pensées, comment on traite l'information, etc. Donc ces sciences cognitives, elles sont plus larges que les neurosciences, et elles permettent vraiment d'éclairer un certain nombre de comportements au quotidien. Et c'est en particulier pertinent quand on parle de soft skills et donc euh, ce que je vais essayer de faire dans les 20 prochaines minutes c'est euh, d'essayer de, de vous convaincre que ces soft skills là ce sont vraiment des compétences qui sont vraiment clés pour ce qu'on qu a besoin aujourd'hui également que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, bah, la créativité euh, le, les capacités de collaboration euh, les capacités d'apprentissage, de mémorisation euh, ce n'est pas lié à la personnalité, c'est vraiment des compétences que l'on peut acquérir et il y a des méthodes que l'on peut acquérir euh, donc sans plus attendre je vais commencer euh, par dire pourquoi est-ce que aujourd'hui, chez Cogix, hein, dans la société que j'ai cofondée euh, on s'intéresse euh, à l'application des sciences cognitives dans le monde du travail. C'est parce que, bien sûr, le travail a changé. Euh, s'il y a un siècle, on pouvait euh, plutôt définir le travail en fonction... Euh, enfin, que le travail consistait plutôt à la transformation de la matière. Bien Aujourd'hui, dans une société de service, c'est plutôt la transformation de l'information, et en particulier hein, dans le métier du droit, où c'est vraiment beaucoup d'informations. Euh, et euh, s'il y a un siècle, on pouvait euh, essayer de réfléchir avec... Euh, euh, enfin, ouais. au travail avec les limites du corps et bien aujourd'hui on se rend compte qu'il faut de plus loin. en plus ouais. y réfléchir avec les limites le <rire> on vous entend. Euh, avec euh, les limites du cerveau et euh, bien sûr donc, le digital a beaucoup à voir là-dedans puisque bah, le digital a apporté beaucoup de, de sollicitations d'informations, d'obésité informationnelle hein, presque et euh, également euh, la, la numérisation permet une automatisation d'un certain nombre de tâches et finalement ce qui reste à l'humain ce sont des tâches complexes, des tâches qui demandent plus euh, bah, de ressources cognitives, et d'où l'importance de questionner encore plus euh, le, le cerveau et les limites intrinsèques du cerveau. Euh, et donc, dans ce monde d'aujourd'hui, finalement, les compétences qui sont essentielles, c'est à la fois euh, pouvoir gérer cette sursollicitation amenée par le digital et par ces tâches complexes, euh, le fait de pouvoir apprendre en continu, puisque les outils se, se transforment en permanence, il faut pouvoir s'adapter, ça va vite, il euh, faut pouvoir transmettre aussi. Euh, également pouvoir euh, résoudre des problèmes complexes et euh, pouvoir collaborer de manière sereine dans un monde hyper digitalisé. Et donc finalement c'est un peu les compétences transverses que je vais présenter ici, donc bien sûr ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas c'est des compétences sur lesquelles les sciences cognitives peuvent apporter un éclairage et aussi euh, montrer voilà, qu'il y a des choses importantes à comprendre pour euh, modifier ces comportements et justement monter en compétences sur ces sujets. Pour commencer, je vais vous mettre la contribution parce que, voilà, euh, Biorythme oblige, on est dans une phase un petit peu de creuse, donc je vais essayer de vous mobiliser. Euh, donc j'aimerais que vous mémorisiez cette séquence de chiffres et de nombres dans votre tête, et vous pouvez essayer de vous la rappeler à l'envers, en fermant les yeux. Et une fois que c'est fait, vous pouvez lever la main. allez-y. Ok. Ok, tout le monde y arrive. Ok. Maintenant, je vais vous demander de faire la même chose avec cette séquence. Alors, allez-y, hein, si jamais il y a un volontaire pour euh, faire l'exercice. Parfois, il y en a qui aiment les chiffres. Alors, vous pouvez lever la main aussi dès que c'est fait. Ah, un volontaire Allez-y. Oui, vous la rappelez à l'envers sans regarder. Bravo. Et... Alors normalement, c'est impossible. C'est, ben, ça m'arrive souvent qu'il y en ait qui y arrivent parce que souvent les personnes qui y arrivent utilisent des stratégies. Et est-ce que vous avez utilisé une stratégie de regroupement de nombres, peut-être les... les... 1967... Ouais. Mm -hmm. Voilà, donc c'est ça. Donc vous avez utilisé une stratégie qui permet de condenser finalement cette information. C'est pour ça d'ailleurs que bah, en France on, les numéros de téléphone sont par deux, aux États-Unis par trois. C'est parce que ça permet de mieux mémoriser cette information dans la mémoire immédiate, cette mémoire de court terme que vous utilisez pour faire cette tâche. Mais en, si vous n'utilisez pas cette stratégie, c'est tout simplement impossible puisque nous sommes limités dans les capacités de mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, c'est vraiment cette mémoire immédiate qui nous permet de traiter l'information le temps de euh, réaliser la tâche. Et ce que vous ressentez quand vous essayez vraiment de retenir cette séquence mais que vous n'y arrivez pas, c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Il y a trop d'informations pour vos ressources. Et ça, cette limite de 7 à 10 informations, c'est pareil pour tout le monde, c'est universel. Et donc la deuxième caractéristique là, de cette mémoire de travail, c'est vraiment la limitation dans le temps. Si je vous demande, bah, tout le monde avait réussi la première séquence, qu'est-ce que c'était Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir là Allez-y, il y en a sûrement quelques-uns qui s'en souviennent. Bon, je, je vous remonte. 7, 1, 12, 16, 4. Donc, en tout cas, l'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que notre mémoire de travail, donc notre mémoire immédiate, elle est limitée, c'est pareil pour tout le monde, et elle est limitée aussi à quelques secondes, et ce n'est pas parce qu'on voilà, a les informations en tête à cet instant qu'on va les mémoriser. Et donc finalement, dans un monde de plus en plus digitalisé où vraiment on a une hyper sollicitation, ça pose cette question de la mémoire de travail. Quand on est en cours ou en réunion, qu'on a notre, nos mails ouverts, les messages qui arrivent en permanence, en plus des personnes qui parlent, eh bien, on se retrouve vite au-delà de la limite naturelle de notre mémoire de travail. Et finalement, pour réduire un peu cette charge cognitive au quotidien, que notre outil principal, c'est notre attention. Notre attention, c'est comme un filtre qui vient... Euh, sélectionner les informations pertinentes pour ce que l'on doit faire. Mais finalement, euh, l'économie de l'attention, hein, avec toutes ces pop-ups qui nous entourent, elles sont, ces pop-ups sont spécialement designés pour attirer notre attention, et donc elles viennent vraiment mobiliser de l'espace mental, de l'espace dans notre mémoire de travail. Et finalement... C'est vraiment ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est ça, hein, c'est les GAFA qui viennent capter notre attention. Eh bien, c'est le ressort de ça. C'est vraiment un des mécanismes intrinsèques de notre cerveau. C'est que quand on voit un point rouge sur notre téléphone, hein, une notification, c'est comme un, un morceau de chocolat dans notre cerveau. C'est vraiment un boost. C'est un boost de récompense. Ça active des circuits euh, 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 qu'on appelle le, le système de la récompense. Et c'est vraiment cette nouveauté-là. C'est euh, ça, ça, vraiment récompensant. Et donc, ces notifications elles sont irrésistibles, hein. c'est très difficile de ne pas aller cliquer dessus, même si c'est en lien avec le travail ce n'est pas forcément plaisant, et bien, il y a quelque chose de, de plaisant dans le fait d'aller cliquer sur ces nouveautés. Donc, c'est très difficile de s'en préserver. Et là où ça devient plus compliqué, c'est qu'en moyenne, dans une journée, donc, il y a une étude de 2014, par exemple, qui disait que les personnes étaient enfin, à recevaient à peu près 64 notifications par jour, pour les mails, et qu'en euh, moyenne, ils mettaient trois minutes à revenir à leur tâche de départ. Et donc, ce que ça montre, en tout cas, cette hyper-sollicitation, c'est que déjà, c'est irrésistible, donc on a vraiment tendance à se solliciter. Et en plus, ça a un coût en termes cognitifs et en termes d'efficacité, puisqu'on séquence notre activité, et ça, on sait que ça diminue la productivité, on est moins efficace, on perd du temps, et également, ça augmente le phénomène de fatigue mentale. Et donc, euh, euh, le, la fatigue mentale, on a tendance souvent à la confondre. avec. Euh, quand on dit « je suis fatigué », on ne pense pas forcément à la fatigue mentale. Quand on dit « je suis fatigué », on pense à la somnolence, c'est-à-dire ce que vous pouvez peut-être ressentir à cette heure-ci, les paupières lourdes, euh, voilà, le, euh, les bâillements, etc. Ça, c'est la somnolence. Mais la fatigue mentale, c'est un autre phénomène qui, est, euh, qui a autant de conséquences et c'est la baisse de performance liée au temps passé sur la tâche. Et donc, un exemple parlant, c'est qu'on euh, a tous intégré qu'au euh, bout de deux heures de conduite sur, euh, sur autoroute, eh bien, il faut s'arrêter. Et bien ça, ce n'est pas lié à la somnolence. Hein, ce n'est pas parce que voilà, vous avez les paupières l'autre que vous devez vous arrêter. C'est parce que vous accumulez de la fatigue mentale. Et donc, quand on entend bah, ⁇ je ne veux pas m'arrêter, je ne me sens pas fatigué ⁇ en fait, là, il y a une confusion entre ces deux types de fatigue. Et le problème, c'est que la fatigue mentale, elle, elle va impacter les performances, de sorte que la distance de freinage, l'écart au centre de la voie, sont Trop important pour continuer à conduire. En fait, le risque d'accident est trop élevé, c'est pour ça que la sécurité routière impose une pause toutes les deux heures. Donc, ce qui se passe quand on accumule de la fatigue mentale, et donc ça encore une fois, c'est avec le temps passé concentré sur une tâche, eh bien, ça modifie l'activité au niveau de notre cortex préfrontal, qui est en rouge là sur l'animation, et ça va avoir des répercussions sur toutes nos fonctions cognitives. Et c'est ça qui fait que ça induit une baisse de performance dans la conduite, mais aussi sur différentes tâches. Par exemple, quand on est en train de lire, qu'on se rend compte que ça fait trois fois qu'on lit le même paragraphe et qu'on n'a rien retenu, bah ça, typiquement, c'est un signe de fatigue mentale. Également, ça vient biaiser nos décisions. Donc si, par exemple, je vous dis, bon bah, vous avez le choix entre prendre 100 euros tout de suite ou 100 euros dans une semaine, qui prend 100 euros tout de suite normalement il n'y a pas de piège, on préfère toujours la récompense immédiate, par contre si je vous dis bon, bah, soit 100 euros tout de suite, soit 150 euros dans une semaine, là il y a peut-être euh, parmi vous 150 euros dans une semaine, il y a peut-être certains qui vont choisir voilà, donc ça c'est un peu euh, une, entre, euh, enfin, c'est un choix entre bah, le délai euh, immédiat ou la récompense plus importante plus tard. Et en fait, on se rend compte qu'avec la fatigue mentale, eh bien, on a un biais d'impulsivité, c'est-à-dire on a tendance à choisir la récompense immédiate, mais surtout on n'en a pas conscience. Donc ça vraiment tout ce qui peut prévenir l'installation de la fatigue mentale, eh bien, c'est très important pour ses performances au travail et en dehors. Et également, l'accumulation de fatigue mentale perturbe notre capacité d'attention et de mémorisation. Et donc, finalement, là, il y a une seule recommandation, c'est la pause, c'est-à-dire changer la nature de la tâche qu'on est en train de faire pour, ressourcer, euh, enfin, pour euh, restaurer ses ressources mentales. Et donc ça, finalement, c'est un des piliers, c'est souvent pas quelque chose qui est mentionné dans euh, les capacités transverses, et pourtant c'est vraiment euh, essentiel, ubiquitaire aujourd'hui, euh, le fait de pouvoir s'organiser, à la fois organiser ses rythmes de travail, ses pratiques de connexion. Euh, donc cette attention là dont on a besoin, cette ressource mentale elle est aussi essentielle pour apprendre c'est un des piliers de l'apprentissage c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça parce que finalement quand on veut enregistrer de l'information apprendre, on a besoin de ce pilier là d'être attentif, de pouvoir saisir les informations. Mais notre cerveau, ce n'est pas comme un ordinateur, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas euh, de sorte comme, euh, comme des, des, des data qu'on téléchargerait sur l'ordinateur et qui seraient stockées, qu'on pourrait accéder quand on veut. En fait, c'est très différent, tout simplement parce qu'il y a le phénomène naturel de l'oubli, c'est-à-dire que en fait, nos réseaux de neurones se réorganisent en permanence à chaque instant, et il y a le phénomène naturel de l'oubli, et on a besoin de consolider les apprentissages euh, pour qu'ils que, qu soient maintenus sur le long terme. Et également, euh, donc cette consolidation est importante et on verra comment permettre cette consolidation. Et euh, ce qui est important aussi, c'est le mécanisme de rappel. C'est-à-dire, pour euh, vraiment avoir mémorisé quelque chose, il faut pouvoir y accéder quand on en a besoin. Et Un exemple typique, c'est le moment où on a besoin de retrouver le nom de quelqu'un. Ben voilà, on, on connaît par cœur son nom, on l'a utilisé plein de fois, mais à cet instant, on n'arrive pas à retrouver ce, le nom de cette personne. Et bien ça, c'est typiquement la phase de rappel. On n'arrive pas à retrouver le chemin dans notre cerveau pour accéder à cette information. Et quand on est compétent, c'est qu'on a accès à ces informations quand on en a besoin, dans n'importe quelle situation. Et pour favoriser à la fois cette phase de consolidation et de rappel, et bien il y a des stratégies très spécifiques qui permettent d'y arriver. Et pour ça, je vais vous remettre à nouveau la contribution. Je ne sais pas si vous avez de quoi noter. Euh, j'aimerais que vous fassiez cet exercice sans tricher, c'est-à-dire sans regarder votre téléphone, sans regarder les personnes autour de vous. Euh, et euh, j'aimerais d'abord vous demander qui parmi vous ne connaît pas le logo d'Apple. Vous pouvez lever la main. Alors, du coup, vous le visualisez bien dans votre esprit à cet instant et je vais vous demander de le dessiner. Alors, dessinez-le si vous avez de quoi écrire ou du bout du doigt, si vous n'avez pas de quoi écrire. Tout le monde a dessiné Rapidement, ce pas un concours de dessin, bien sûr. Alors, la réponse, c'est donc ça, c'est-à-dire la pomme croquée, enfin, ce qu'il y a en bas à droite. Mais quand on fait cet exercice sur 150 personnes, là, on s'aperçoit que bah, en fait, c'est euh, un très petit pourcentage qui arrive à faire le logo d'Apple quasiment correctement. En fait, c'est que 20%. Euh, parmi vous, qui a oublié de croquer la pomme Non. Ah si, il y en a quelques-uns là-bas. Qui parmi vous a croqué du mauvais côté Ouais, il y en a pas mal. Euh, qui parmi vous a dessiné une tige à la place de la feuille Ouais, il y en a quelques-uns. Et qui a dessiné une pomme On ça arrive souvent aussi. Bon, en fait, ce que cet exercice montre, c'est que euh, déjà, au moment où je vous demande si vous connaissez le logo d'Apple, vous le connaissez parce que vous y avez été exposé tous les jours pendant des années. Vous le voyez tout le temps, ce logo. Et pourtant, euh, enfin, et du coup, quand euh, je vous demande de le visualiser, vous l'avez bien en tête. Mais quand vous devez le dessiner, en fait, vous vous rendez compte que votre cerveau, il n'a qu'une approximation de cette euh, information-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion de maîtrise. Et c'est un premier frein, souvent, à l'apprentissage. On dit, bah, je n'ai pas besoin de l'apprendre, je le connais déjà. Bah, en fait, non il y a une, votre cerveau il fait une approximation et il vous donne l'illusion d'avoir cette information et donc ça c'est le premier pilier pour favoriser un apprentissage de long terme et surtout être plus efficace dans son apprentissage c'est le fait de se tester c'est à dire vraiment être en permanence dans l'interrogation le, le, sur quelle est l'étendue de mes connaissances en testant concrètement pas juste en me disant qu'est-ce que je sais c'est vraiment je teste euh, euh, de manière pratique et donc Là aussi, cet exercice, ce qui est montré, c'est que si je vous demande de redessiner un logo d'Apple dans un an, bien vous serez bien meilleur que la moyenne des personnes. Pourquoi Parce que ce logo, vous l'avez vu 12 000 fois, mais à cet instant, parce que vous êtes testé juste avant, cette information n'a pas le même sens pour votre cerveau, parce que ça devient une correction. Et donc, c'est là où ça va s'imprégner dans votre mémoire à long terme. D'où l'importance du test et du feedback. Donc ce qu'on a vu effectivement, c'est que ce test-là, il permet de combattre l'illusion de maîtrise. Et c'est faire cet effort de rappel, hein, se trouver les chemins finalement pour accéder à cette information, c'est ça qui est bénéfique pour l'apprentissage. Et donc un des, des, un des corollaires de ça, c'est vraiment qu'il faut essayer de remplacer au maximum les phases de relecture par des phases de test, puisque c'est ça qui favorise la mémorisation. Alors, le second pilier qui est vraiment important à retenir, c'est ce qu'on appelle l'espacement. Alors là, euh, c'est un, un, une expérience Princeps, hein, où, euh, enfin, vraiment typique, qui a été reproduite euh, plein de fois, où euh, il demande à deux groupes euh, de résoudre des problèmes, d'apprendre à résoudre un type de problème. Donc euh, chaque groupe a 10 sessions de résolution de problèmes. Le premier groupe est passé à deux fois 5 sessions, et euh, le deuxième groupe, qu'on appelle Massé, a une seule fois 10 sessions. Donc ils passent exactement le même temps à résoudre des problèmes ils ont exactement les mêmes problèmes selon vous, quand on les reteste une semaine après, qui arrive mieux Qui pense que c'est les espacés Qui pense que c'est les massés Alors, à court terme, il n'y a pas une très grande différence. C'est-à-dire que, bah, globalement, c'est presque les massés qui sont un peu plus forts. Et ça, ça explique pourquoi est-ce qu'on fait du bachotage. C'est parce que ça marche, à court terme. Voilà, je ne suis pas censée vous dire ça, mais en fait, à court terme, ça marche. Sauf que le problème, c'est que quand on refait la même chose à quatre semaines... Et là, ça s'inverse, et pas qu'un peu. En gros, ce que ça fait d'espacer les sessions d'apprentissage pour exactement le même temps passer à apprendre, c'est que ça contre le phénomène naturel de l'oubli. Et donc là, entre la session 1 et la session à 4 semaines, euh, et bien, euh, les personnes qui ont fait un apprentissage espacé, ils n'ont quasiment rien oublié. Et pourtant, ils ont passé exactement le même temps passer à apprendre et leurs performances sont décuplées. Donc ça, c'est vraiment le second pilier qui est essentiel à retenir. Et donc, cet effet d'espacement, il permet la rétention à long terme. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve dans la situation où on va essayer de retrouver les chemins, et c'est ça aussi qui favorise euh, la mémorisation sur le long terme. Également, un deuxième, une deuxième chose importante que ça permet, cet espacement, c'est que ça permet de mieux généraliser. C'est-à-dire que dans une situation très nouvelle, ou un nouveau type de problème, et bien les personnes qui ont fait cet apprentissage espacé vont pouvoir mieux réussir, là où ils n'ont jamais été entraînés, que l'apprentissage massé. Donc, ça, également, la capacité d'apprendre et de transmettre, c'est vraiment un des piliers essentiels euh, pour, euh, enfin, pour réussir au XXIe siècle. Et euh, ça passe par vraiment ces stratégies d'apprentissage efficaces qui sont méconnues, hein, voilà. les gens ne savent pas, euh, le fait de se tester, se remémorer et espacer les sessions d'apprentissage. Euh, ensuite, donc, je vais parler de la créativité. Où là, il y a aussi beaucoup d'illusions sur ce que c'est que la créativité, euh, que, comment... On, enfin, ce que c'est que le génie créatif, etc. Et je fais la transition avec l'apprentissage, parce qu'en fait, on se rend compte que les génies créatifs, c'est juste des monstres de travail. C'est déjà la, pre le premier, la première chose pour être un génie, il faut travailler mais des heures et des heures euh, sur euh, son sujet. Quoi. Ça, ça compte en, en dizaines de milliers d'heures, passer sur un, un thème. Et finalement, euh, être créatif, c'est pas que pour les métiers artistiques, puisque la créativité, en hein, définition, c'est trouver euh, une idée pertinente et nouvelle, c'est-à-dire une solution originale pour traiter un problème. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre dans tout type de métier. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage qui est un des premiers piliers pour, justement, acquérir toute cette compétence qui est nécessaire à la résolution pertinente des problèmes. Euh, je ne vais pas avoir le temps de vous faire faire l'exercice, mais euh, l'idée, là, c'est je vais vous demander en 15 secondes de noter sur votre feuille ce que vous pensez, euh, donc, combien il y a d'ascenseurs dans l'Empire State Building. Donc, c'est difficile à imaginer sans regarder sur Wikipédia, euh, mais, donc, Notez sur votre feuille peut-être ce que vous imaginez. En fait, quand on fait cet exercice et qu'ensuite on laisse l'opportunité de prendre conseil auprès d'autres personnes, donc par groupe de cinq par exemple, pour arriver à une décision consensuelle, puis ensuite on redemande à chaque personne individuellement de réajuster leur réponse, soit de conserver la même, soit de réajuster, et bien ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette consultation cette interaction au sein du groupe de cinq personnes eh bien, va vraiment euh, enfin, faciliter euh, la résolution de ce problème qui est a priori euh, compliqué à résoudre euh, parce qu'on ne peut pas imaginer combien a priori il y a d'ascenseurs dans l'Empire State. Donc, la réponse est 73. Je ne sais pas si euh, beaucoup d'entre vous avaient une réponse proche. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on demande donc à 1400 personnes, donc là dans cette étude, on demande à 1400 personnes une réponse et qu'on fait la moyenne, bah déjà on se rend compte que euh, l'erreur en fait, euh, moyenne par euh, groupe, de, plus on accumule le nombre de personnes, plus l'erreur est diminuée. C'est-à-dire que là, euh, au bout de, à 1400 personnes, euh, on arrive à une, une erreur qui est un peu, moins, un peu moins grande que quand on a juste euh, 5 personnes. Sauf qu'on voit qu'il y a un, vraiment un plateau hein, à partir de, euh, de 15-20 personnes, bah, ça ne s'améliore pas vraiment. Donc quand on parle d'intelligence des foules, on voit aussi qu'il y a une limite. Certes, on est plus intelligent à plein, on arrive à re -re avoir une approximation qui est un peu meilleure, mais là, dans ce cas-là, bah, ça stagne. Sauf que quand on demande donc, à ces groupes euh, d'interagir, en fait, on se rend compte qu'ils bah, deviennent bien meilleurs quand on arrive à une réponse consensuelle. Juste par groupe de cinq, on arrive à une réponse bien meilleure que, euh, que juste euh, les individus séparés. Et à partir de quatre groupes, c'est déjà significativement meilleur que 1400 personnes. Et ensuite, quand on redemande à chaque personne individuellement de réajuster sa réponse, en fait, on s'aperçoit qu'on améliore encore. C'est-à-dire que cet échange par le feedback au sein d'un groupe vient améliorer vraiment notre perception parce que ça vient réajuster un peu certaines certaines croyances, certaines, certains fondements, etc. Et c'est ça qui permet de réajuster sa réponse. Et donc ça c'est un peu la force de l'intelligence collective, c'est que finalement, euh, à partir de quatre groupes de cinq personnes, et bien, on sera toujours beaucoup plus pertinent que 1400 avis individuels. Et donc ça c'est vraiment la force aussi du feedback, de l'interaction. Mais dans ce, dans ce test-là... Euh, ce qui est important aussi c'est que la première phase c'est que chacun réfléchit individuellement et pourquoi ça c'est important quand on parle de créativité brainstorming, intelligence collective c'est que si on ne fait pas cet effort déjà de se poser la question en amont c'est la même chose quand on va à une réunion hein, si on ne se pose pas des questions en amont en fait ce qui va se passer c'est surtout la conformité sociale ce qui se passe c'est que notre cerveau euh, il n'aime pas trop le conflit et surtout le conflit social et donc on va toujours se conformer à, euh, au groupe pour essayer de ne pas diverger. Et le problème de ça, c'est que, vraiment, parfois, on peut arriver à des solutions aberrantes, puisqu'on euh, va se conformer à quelque chose qui n'est pas juste. Et donc ça, c'est des expériences vraiment en psychologie cognitive, où euh, on montre, euh, donc dans une salle, il y a dix personnes, il y a neuf acteurs et un participant, et euh, on montre ce type de barre, et on dit, bon bah, il faut dire parmi la 1, 2 ou 3 sur la droite, quelle est la barre qui correspond à la barre de gauche. Et euh, bah, donc là, on voit que c'est la barre 3, si je ne me trompe pas, Sauf que si tout le monde dit que c'est la barre 1, et bien le participant va finir par dire que c'est la barre 1, simplement parce qu'il va se conformer au groupe, parce qu'on n'aime pas être dans ce, cette dissonance-là euh, liée à la divergence par rapport au groupe. Et donc ça, c'est vraiment essentiel quand on fait des sessions d'intelligence collective, c'est d'arriver à une réflexion individuelle avant de partager, parce que ça, ça booste vraiment la quantité d'idées partagées et donc de concepts euh, amenés. Et donc finalement, résoudre des problèmes complexes, c'est euh, pouvoir apprendre, pouvoir Travailler de fond, et donc ça, ça rejoint un petit peu la capacité à gérer le digital, et également donc, développer cette intelligence collective qui ne va pas de soi, parce qu'effectivement, il y a certains freins, comme justement la conformité sociale, donc il faut pouvoir s'extraire par des méthodes d'intelligence collective qui viennent vraiment bénéficier à la résolution des problèmes complexes. Et le dernier point que j'aimerais euh, mentionner, c'est justement sur la collaboration. Euh, on est des êtres sociaux, hein, ça, on a vraiment besoin d'être euh, dans cette interaction sociale, euh, sauf que notre cerveau, pour euh, agir de manière rapide, eh bien, il fait des raccourcis. Et euh, typiquement dans, dans les, nos interactions sociales, eh bien, en quelques secondes, on va catégoriser les gens dans est-ce que ça appartient à notre groupe et est-ce que ça appartient au groupe euh, autre et ça, ça se fait en quelques secondes et ça peut être basé sur différentes choses. Ça peut être basé sur l'âge, sur l'ethnie, sur le genre, sur l'objectif, hein, peut-être dans le travail, sur la langue, sur la religion, sur l'identité, sur même euh, l'activité. Et donc, toutes ces, toutes ces catégories que l'on fait très rapidement, eh bien... Euh, ça peut influencer notre comportement et parfois, donc, euh, là dans ces exemples il y a des catégories qui sont plus ou moins pertinentes euh, il y a notamment un objet d'étude en psychologie cognitive qui sont euh, bah, les supporters de foot hein, entre l'OM et le PSG je peux vous dire qu'il y a pff, une vraie euh, ségrégation et, euh, et il y a également euh, d'autres types hein. donc là, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que c'est que cette différence bleu-orange c'est très clivant, vous allez être surpris c'est ceux qui aiment le beurre doux et le beurre salé. Bon, J'aime bien montrer cet exemple, parce qu'en fait, souvent, c'est très clivant, et on se rend compte qu'on est capable de faire des groupes à partir de pas grand-chose relevant, mais en fait, notre, notre quotidien est organisé comme ça, euh, nous, eux. Et le problème, c'est que ça agit vraiment sur la perception de l'autre. Et c'est là où ça devient compliqué, et donc c'est important d'essayer de favoriser au maximum l'esprit d'équipe dans le travail et en dehors. C'est... Euh, Problème d'affichage, c'est que les personnes qu'on considère comme notre groupe, peu importe le, le critère, hein, eh bien on les trouve plus compétents, on les trouve plus aimables, on, les, on leur attribue plus d'humanité, ils sont plus diversifiés et plus attirants. Donc, dans plus compétents, il y a aussi on attribue plus de valeur à leurs idées, etc. Donc, dans une interaction, on voit bien les conséquences que ça peut avoir. Et à l'inverse, bah, les personnes qui ne sont pas dans notre groupe, basées sur différents critères, on les trouve moins intelligents, moins dignes de confiance, plus ordinaires, dotés de pensées moins complexes et qui ressentent moins d'émotions. Donc on voit comment là cette, cette, cette chose toute simple qui est de catégoriser dans un groupe que l'on fait au quotidien peut vraiment impacter nos capacités de collaboration. Euh, également donc, oups, pardon. Je, sais, vous, je vous avais pas prévenu, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'était affiché Je vais le repasser. <rire> Donc c'est... Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Et s'il y avait une émotion, est-ce que vous l'avez perçue Oui. Oui, mécontente. On va essayer de la repasser. Donc là, je vous ai présenté cette image en 250 millisecondes. Et en 250 millisecondes, on est capable de percevoir que le visage est mécontent. Donc en fait, on est des machines à détecter l'émotion, à détecter de la communication non verbale et euh, ça a effectivement un impact hein, aussi sur nos manières de collaborer puisqu'on euh, euh, est en permanence en train de détecter ce que l'autre euh, nous, nous communique et donc par exemple si je vous montre euh, aussi ce visage là comment vous interprétez son attitude hmm bah, souvent on a tendance à l'interpréter comme euh, euh, ennuyé ou euh, pas convaincu sceptique euh, plutôt euh, réticent etc alors qu'en fait euh, bah, il a un visage neutre quoi et notre cerveau, il n'aime pas trop l'ambiguïté. Et donc finalement, quand on a un feedback positif, bon là c'est peut-être exagéré hein, dans une réunion, mais euh, bon, le fait d'avoir un feedback positif, ça peut vraiment encourager cette collaboration, encourager euh, bah, le, le fait d'exprimer de, de, ses idées, etc. Et donc toute cette communication non-verbale, elle est cruciale, et euh, finalement il y a des choses que l'on peut essayer d'améliorer au quotidien, parce que ça compte vraiment dans les capacités de collaboration. Et donc aujourd'hui, pour refaire le lien avec le digital, finalement les modes de communication sont assez diversifiés entre euh, les messages et, et euh, le, enfin, les, la visio, etc. Mais on sait que donc plus il y a de, de moyens d'avoir ces informations non verbales, plus la communication est, est, est enfin en bénéficie. Quoi. Donc, euh, il faut toujours bénéficier euh, par rapport au mail plutôt le téléphone, et par rapport au téléphone plutôt la visio, et par rapport à la visio le face-à-face. -face. Donc ça, c'est des choses, effectivement, c'est basé sur les, le fonctionnement naturel de notre cerveau, et c'est important de le rappeler parfois pour essayer de trouver des modes de co collaboration qui sont le plus adaptés euh, aux besoins euh, en termes d'efficacité de collaboration. Donc, finalement, le quatrième soft skills-là sur mieux collaborer, c'est vraiment comment instaurer un esprit d'équipe hein, qui favorise le fait de pouvoir... Euh, vraiment interagir de manière constructive et également agir sur les moyens de communication pour favoriser cette collaboration. Donc J'espère vous avoir convaincu déjà par ces petits éléments que finalement, au sein de ces soft skills, bah, ce n'est pas que de la personnalité, hein, c'est vraiment des compétences qu'on peut acquérir, et c'est aussi des choses qui ne sont pas toujours intuitives, et donc c'est quand même important de se former, il y a vraiment, euh, on, enfin, on a tous à bénéficier de la montée en compétence sur ces sujets. Euh, D'ailleurs, euh, on peut même apprendre là, euh, euh, ces différents sujets sur un e-learning, hein, Donc, euh, on imagine bien là, sur ces compétences qu'on croit être des comportements, etc. Bah, il y a déjà plein de choses à déconstruire en amont sur nos représentations qui peuvent aider à acquérir ces nouveaux euh, réflexes.